en el salón de la Vaticana, te dejando Transilvania, no hay un vampiro igual al conde. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al poderoso podcast Comicase en su episodio 96. ¿Quiénes están en esta ocasión por aquí? Con ustedes una vez más, cerrando ya el año, Guaco. Con las maletas ya hechas, Luis Magui. Nosotros que somos mortales cochinos asalariados, Luis Magui, presúmenos, ¿a dónde te vas a ir estos días? No, 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 no. Voy a Guanajuato, a Cortazar, Guanajuato con la familia. Cinco o seis días de puro... Descanso, tacos, convivio, conbeber, lectura de cómics, lectura de libros, básicamente. ¿Y a qué horas vas a convivir con tu esposa? Ay, no, nunca me la imaginé con tu pareja, nunca me la imaginé en este escenario idílico que nos planteaste. ¿Ella lee los cómics contigo? ¿Qué opina, por cierto, tu pareja de tu, tu afición por los cómics? Ella compró los boletos de Aquaman 1, 2, lee los cómics de los Beatles, básicamente. Y 3, va a llegar como 4 días después. <risa> Yo nomás voy a decir que acá en nuestro caso yo fui el que compró los boletos de Aquaman. Waku compra todo, todos los, mis artículos de primera necesidad. De entretenimiento, Waku los, los patrocina normalmente. Este, un gol para... ¿Qué es? ¿Qué eres Banamex o qué eres? Banamex y Waku son parte de mi vida. Muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta. Estamos contentos. Este es el penúltimo episodio grupal de, de este año 2018 que se nos está escurriendo como no quisiéramos decirlo. Vamos a decir mejor que como agua entre las manos porque sabemos que algunos de ustedes son ahí medio pecadorcillos. Vamos a tener esta primera media hora pues el, el chisme chavocho. Eh, por ahí deberíamos tener una rifa muy interesante para eh, unos premios muy padres que tuvo Panini con respecto a esta promoción de los 12 días de Navidad Panini. Quédense por aquí pegados para que escuchen quién carambas de ustedes fue el ganador de un TPB de Crimson número 2 firmado por Humberto Ramos y Oscar Pinto, así como un set autografiado de Darth Vader número 1. Muchas gracias a Panini por pues, considerarnos para hacer este espacio eh, un lugar donde podrán ustedes enterarse de quién es la persona victoriosa que podrá presumir estos regalitos a sus amigos comiqueros. Arrancamos con las noticias hace unas horas, para cuando ustedes habrán escuchado esto ya tal vez un día, se anunció, ahora sí que el primer invitado fuerte, sin hacer de lado obviamente al maestro José Luis García López en La Mole, que regresa, se anunció aquí en Carambas. A Dross. Bueno, Dross también regresa. Para aquellos fans de pues la onda de los youtubers, Dross es un, pues tal cual, 
un influencer, un youtuber venezolano, si no me equivoco, muy popular. De hecho, a mí, a mí me cayó bien, no, no soy fan de, de los videos tal cual, tuve oportunidad de ser su moderador en las dos charlas que tuvo el año pasado, de hecho vino en marzo y eran unas charlas en las que tú comprabas tu boleto en la mola y tenías acceso a esta plática sobre, pues sobre qué le gusta el del terror y demás, estuvo, estuvo interesante. Ahí tuve oportunidad pues como de formular el cuestionario que este tipo de figuras es interesante porque se arma un cuestionario propuesta y lo mandan al, al manager y él te lo palomea o te dice esta pregunta no me gusta, esta sí, mejor pregunten esto. Entonces pues eran dos funciones, entonces había que armar dos cuestionarios pues distintos para que no le preguntaras exactamente lo mismo. Pero un cuate para la cantidad de fans que tiene... Eh, muy sencillo, al menos conmigo y con los fans que me tocó ver que tuviera un poco de contacto, que se lo toparon en el baño o en el Museo de Antropología cuando se lo llevaron de, de paseo muy muy sencillo, porque podría ser una persona sangroncísima, pero bueno no nos referíamos a Dross Guaco, ¿quién va a venir a, a la mole 2019? Michael Rooker eh, el cual hace Yondu en Guardianes de la Galaxia 1 y 2 pero también para los fans de los cómics independientes es Meryl Dixon en The Walking Dead, el hermano de Daryl, que es uno de los principales protagonistas. Y en algún momento prestó la voz para Jonah Hex y para Superman Shazam, el regreso de Black Adam, años anteriores. ¿no? Entonces, alguien bastante conocido del medio y que para los que han visto, que creo que son todos, Guardianes de la Galaxia 1 y 2, es un cuate que disfruta bastante la actuación. Y se ve que disfruta mucho el papel que hace, ¿no? Se nota cuando un actor está metido en el papel al 100. Y, bueno, pues es un gran invitado tanto como actor, porque es un actor eh, conocido. Y más ahorita que hemos estado hablando del universo cinematográfico de Marvel. Entonces es una carta fuerte para, para la convención. Sin duda será, o se trata del, del actor pues más relevante que ha venido al momento a... A la convención de, de la mole aquí en la Ciudad de México será interesante pues ver la respuesta de los de los fans. Ya por ahí se liberaron los, los costos de las firmas, de las fotos y sé que en enero se liberarán, saldrán a la venta las localidades para que eh, puedan ustedes estar en pues la conferencia que tendrá Michael Rooker ahí. Ahora en qué City Banamex. También quería notar ahorita que mencionaban dónde sale Michael Rooker. Es uno de los secuaces de Kevin Bacon en la película Super. Que está muy divertida, por si no la han visto. Es una recomendación que les hacemos. De hecho, según yo, la pasamos en algún eh, maratón de cine de Comicase. Este, ahí se proyectó la película Super. Protagonizada por Rain Wilson, Kevin Bacon, este, Ellen Page y Liv Tyler. Exacto, ahí échenle un ojillo a la cinematografía, a la filmografía más bien de Michael Rooker. Tiene una, su primera película, fue muy exitosa, tuvo eh, muy buena recepción de la crítica y en su momento eh, en taquilla, a pesar de que eh, tuvo eh, pues ciertas restricciones de público porque era pues muy violenta para su época, que es la película de Henry, un por, eh, retrato de un asesino serial, es probablemente su película más importante, que fue la primera de hecho de su filmografía y obviamente pues eh, la chaviza y la momisa lo conocemos en años recientes más que nada por su trabajo, como decía bien Luis, en The Walking Dead y como Yondu en Guardians of the Galaxy, que eh, en la segunda película creo que sí se roba mucho no de la, de la del tiempo a cuadro, es muy emotivo su personaje, heroico, divertido, tiene las tal vez las mejores escenas de acción. Que aparte, no sé si es 
casualidad o no, pero, pero me pareció muy atinado que lo anunciaran justo en esta semana, a una semana de que se estrene Mary Poppins, que es la referencia de John Doe en Guardianes de la Galaxia. Fíjate que yo ahorita que comentas que es el tal vez primer gran invitado en el tema cinematográfico posiblemente, eh, eh, me llama la atención de la mole que esta semana ha estado publicando todos los precios en preventa. ¿no? Eh, yo veo 10, 12 diferentes precios, combos, paquetes. Es más interesante y creo que no es algo único en el medio de los de, de, en, en el tema de los cómics, ¿no? Esto es algo para todos, las preventas generan apoyo para empezar a atraer mejores invitados, eso es una gran oportunidad. Pero sí, en mi caso, yo no soy fan de tener una tabla de 37 precios distintos. El combo pareja, el combo de un día, está bien. Y siempre había sido el combo de un día, los, los tres días, esa parte. O sea, ahorita ya salió el precio que incluye el, la entrada de Michael Rooker, ¿no? Con tu firma, tu autógrafo. Entonces luego, cuando venga el siguiente y quieras comprar el que sigue, ya compraste de una vez este, puedes caer como en una serie de inconsistencias, ¿no? Me dice más excelente, yo podría decir, ok, yo quisiera comprar a lo mejor el de pareja para un día porque viene mi novia, pero también voy los otros dos días. Entonces, de, de alguna manera, eh, siento que abrir una tabla tan extensa y más que vienen más invitados posiblemente, seguramente más bien, pues creo que se puede prestar a estar si, si compro esto, me espero, no compro, no sé, creo que puede causar un poco de confusión en el potencial asistente, ¿no? O sea, tú ves como un poquito, no contradictorio, sino que puede jugar en contra porque al tú ver que están liberándose muchos precios, te quieres esperar hasta el final, hasta tener toda la serie de precios, la lista completa para ver para que te alcanza y a lo mejor no irte por el primero. Me parece que de cine y de este tipo de, de personajes que cobran por foto y firma, aparte de, obviamente de Dross, según yo tengo entendido que son los únicos, me parece, eh, habría que checar, pero pues... Ahora sí que a ver cómo responde eh, el público. Y digo, por bien de la convención y también de los fans, ojalá salga padre y sea un exitazo porque eso va a abrir las puertas a que la mole u otras convenciones en otras partes del país digan, ah, el público ahora sí está interesado. Eh, vamos, nunca hemos estado dejado de estar en cierta crisis, por decir así. O sea, nunca ha habido dinero de más, pero que esto incentive, anime a las convenciones a invertirle cada vez más a estos invitados que ya cuya firma y foto, pues sí, cuesta un, un dinerillo, ¿no? Interesante. En Monterrey, ya decíamos la otra vez, hacen cosas muy padres con, con el rubro de los cómics de terror, de los, perdón, de las películas de terror. Acá en el DF todavía no mucho, pero pues a ver qué tal le va al señor. Con que está a punto de salir. Al final ya empezaron con un poco más de publicidad, ya, ya, ya probablemente empiezan a anunciar invitados, ya están anunciando la preventa de boletos. Aún está pendiente el tema de, de saber cuáles, pero pinta para que los siguientes dos meses va a ser un tú a tú a tú entre tres convenciones para ver qué calidad de invitados hay y, y bueno, ver a dónde va a asistir cada quien. A donde no vamos a asistir va a ser a la tienda de cómics de nuestra preferencia para comprar Detective Comics número 1000 con la portada Wraparound de Jim Lee. Ya se anunció cuál va a ser esta portada con la que DC va a celebrar los 80 años de Batman y creo que coincidimos aquí con Waco y con Luis en que pues eh, es decepcionante esta portada. Pues es un poco como lo que pasó con la del Action Comics 1000 que creo que en comparación a lo mejor aquella por al ser más simple... Podría decirse que está un poco, este, ahora sí que valga el menos peor. Eh, 
pero ninguna de las dos me gustó y, y ya tiene un buen rato que a mí en lo particular no me agrada nada el trabajo de color de Alex Sinclair creo que también tiene un poco que ver con eso porque, no sé, de pronto veo que mete así, vamos a ponerle una luz aquí verde, azul, a un lado como quemado el color, no sé no sé cómo trabaja este ahorita Alex Sinclair y, y creo que eso es parte de y pues sí, van a tener que hacer algo pues, no sé, ojalá hagan algo mejorcito, en el, en el caso de Superman cuando salió, obviamente se acuerdan que hubo estas N mil cantidad de portadas que muchos eran conseguibles y llegaron a salir algunas cuantas que eran exclusivas de ciertas tiendas, que eran las más difíciles de conseguir. Supongo que harán lo mismo con Batman y pues probablemente ahí veremos alguna que otra que sí a lo mejor merezca la pena eh, tener en la colección. Sí, es esta pose como muy rígida de Batman. De hecho, me recuerda mucho a la misma que usó Jim Lee para la de Superman. Batman así, eh, pues tal cual, así en firmes. No, ¿Qué? a que caer. Este, eh, así, iba a decir con las piernas ligeramente abiertas, pero iba a sonar todavía más sensual. No, pues así, de pie, nada más ahí junto al Joker, está en la baticueva y ahí rodeado de, de pues ciertos elementos muy característicos de, de la mitología de Batman, pero pues es un poco aburrida, ¿no? Jalándole el pescuezo al, al guasón, no te ríes, al guasón. Al guasón, al guasón. Yo creo que hay una diferencia entre hacer una portada sencilla. Esta es una portada simple. Esta es una portada simple. Y, y no encuentro el sentido de poner atrás a Nightwing comiendo galletas que le da Alfred en una charola. Creo que está fuera de lugar. O sea, no es Batman 66. Y, 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 y de dónde sacamos y quién escogió que esté el Scarecrow, que esté el Killer Croc, eh, que, eh, que esté dos caras y que esté el The Joker, ¿no? Creo que. Ah, siento que una, a lo mejor pudimos haber puesto a todos los villanos, a lo mejor no, y tal vez era un uno a uno. Eh, no sé, siento que, que se quedó bastante corta y creo que retrocedimos unos años a, a, a otras portadas de, de Jim Lee, más allá de la, de, de la rigidez que muestra Batman y, y Superman, como dice Jorge. Creo que también retrocedimos 10 eh, años posiblemente u uh, 8 años a, a otras portadas muy, muy similares o a otro arte muy similar. No 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 encuentro el, el, el sentido de una portada tan icónica como por, por, por la época que, que se refiere. no Creo que le falta bastante y complementando lo que dice Guaco, seguro salen cuatro portadas más. Caray, para, para, para todos los cómics de época, sí, para los normales. Sacas tres o cuatro, para los de época vas a sacar diez, yo creo, ¿no? Pues al menos la portada como principal, que es la de Jim Lee, pues nos falló. Habrá que esperar al 85 o al 90 aniversario de Batman para ver si ese día el maestro Jim Lee, a quien, que de quien me gusta mucho su arte, amanece inspirado. Por otro lado, ya empezaron a recibir algunos de los fans de la República Mexicana muy contentos en sus casitas, sus paquetones con el... Tomo número uno de Hellboy publicado por Smash este TPB con la historia muy famosa de Seed of Destruction. Ya les llegó pues este primer número de lo que será la edición mensual en pasta blanda con un muy atractivo precio, debo decir, de 179 pesitos, no se me hace nada manchado. Y por ahí salió la lista de... Eh, Nuestros amigos de La Covacha, el buen Lioco publicó, el compró el tomo, le llegó antes y eh, publicó el listado ahí en lacovacha.net, no, SMX, ¿verdad? Lacovacha.mx publicó el listado de 
los siguientes tomos y qué historias vamos a poder ver. Y hay cosas muy interesantes, no he leído yo todas, pero eh, pues está ahí mezcladito. Podemos ver Semilla de Destrucción, obviamente. Wake the Devil, Despierta al Demonio, que ese también salió por parte de Bruguera. El Ataúd Encadenado y otras historias. La Mano Derecha de la Perdición. El Gusano Conquistador. El sexto tomo es Lugares Extraños. El séptimo, La Bruja Troll y otras historias. Y me llama la atención que de los últimos, eh, por ejemplo, está La Oscuridad Llama. The Wild Hunt, La Cacería Salvaje. El Hombre Retorcido y otras historias. La novia del infierno y otras historias. Y el tomo 12, que me imagino que estará saliendo por ahí de diciembre, más o menos, será La Tormenta y la Furia, que son los tomos que van antes de eh, Hellboy in Hell. Que se me hace interesante que en solo un año van a comprimir todo, todo lo posible. por Vamos, estos tomos van a traer varias, varias aventuras. Pero sí viene siendo una selección, obviamente, porque el personaje estaba... La otra vez estábamos platicando que está celebrando su 25 aniversario. Y pues publicar 25 años de historias eh, eh, en un solo... En, en 12 tomos, pues está muy cañón. Tienes que hacer una selección pues como de lo más vendido, lo más... Interesante. Tienes que subirte a la ola de la película. Entonces, sí. salir ahorita le permite a Smash garantizar e incrementar el número de suscriptores conforme pase el tiempo. Pero, pero creo que es un, algo positivo. Eh, hablamos de, de ampliar eh, la base de lectores de cómics. Siempre hablamos de que la competencia en las convenciones, hablamos de que las tiendas y la supervivencia... Eh, yo he escuchado un par de podcasts más que de, 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 de otros amigos que tenemos en el medio que también comentan este tema de la dificultad que puede ser lanzar un nuevo título y ahorita vamos a hablar al final de otros títulos que tienes aquí para nosotros, ¿no? Europeos. Pero eh, yo creo que es importante eh, agarrar esta euforia que se va, que se está generando y que se va a terminar de generar cuando salga Hellboy. Y, y bueno, pues eh, entre más incrementes tu base de, de lectores de cómics mucho más te permite lanzar títulos eh, alguno que otro título que no estarías seguro si lanzar si tú ya tienes una base de colchón de suscriptores puedes hacer una prueba y error de algún otro e ir subiendo el número de licencias a adquirir no digo se escucha súper no quiero decirlo mercenario o financiero pero pues es importante el crecimiento de los lectores aquí en México y, y creo que es un precio muy accesible, ¿no? Estábamos platicando que en un reciente tour que hice por diversas tiendas buscando un, un, algunos TPs que traigo ahí en mi lista, eh, me topé este Seed of Destruction, el número uno de Semilla de la Destrucción, en me parece que 404 pesos en inglés, ¿no? Entonces, 179 pesos se me hace un, un precio muy accesible para el público en general. Y aparte, casi casi lo que leas de Hellboy es garantía de que está muy bien escrito y muy bien dibujado. Qué bueno que ya por fin sale esta nueva colección. 179 pesitos, periodicidad mensual, pasta blanda por ahí. Pues váyanlo cazando. Antes de platicar de las cosas interesantes que van a llegar próximamente a puestos de revistas y a tiendas por parte de Panini, también, aunque no es directamente relacionado con el mundo de los cómics, sí tuvieron historieta estos personajes. Y se trata de dos, de dos monitos nuevos de la colección de Funko Pop, que si bien ya por ahí hace unas tres semanas, yo creo más o menos, ya habían estado rondando la, las imágenes de estos personajes mexicanos, ya hace unos pocos días, eh, de forma oficial ya se anunció por el lado de Funko Pop. ¿De qué estamos eh, de qué chirriones estamos hablando, Waco? No contaban con su astucia 
porque finalmente llega la propi las propiedades de Chespirito a esta línea internacional de juguetes, eh, que son las dos figuras, son la del Chavo del Ocho en su barril y la del Chapulín Colorado. No me sorprende que lleguen, porque a fin de cuentas, eh, creo que probablemente el mexicano es el que le tiene más, no sé si llamarlo odio o aversión a las creaciones de Chespirito, porque a nivel mundial, sobre todo en Centro y Sudamérica, básicamente es así como casi casi Dios, ¿no? Y creó a los personajes y son fantásticos y todo el mundo los quiere. Y aquí en México, obviamente existe un público que, que les gusta y que lo, que lo ve todavía, eh, cuando se hizo la serie animada llegó a nuevas generaciones y yo tengo de ejemplo a mis sobrinos que son la, la, la más grande tiene tres años, le tocó ver todavía algo de la serie animada y ahí traía su peluche del chavo del ocho este, y quería a los demás juguetes, o sea, le llegó a otras generaciones, ¿no? Es, es un contenido, eh, hace rato decía la palabra simple, creo que es un humor bastante simple de su época, sin embargo, eh, tuvo mucho... Mucho pegue, supo supo cómo hacer la, el, el Shakespeare chiquito, que así le dijeron, por eso el Chespirito. Este, entonces probablemente mucho mexicano va a decir, guácala, ¿cómo sacan eso? Y así, pero probablemente mucho mucho extranjero, este sobre todo argentino, brasileño, etcétera Va a estar muy contento y van a estar formados para comprar sus Funko Pops de El Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Y creo que podría haber más... De la misma serie Me parece que fue una genialidad Haber sacado esos monitos en verdad Porque es un, suena, ya nada más Escucho caer los pesos Haciendo el caching, caching Porque en verdad creo que se van a vender a lo Bruto, ¿no? O sea, qué, qué, qué buena idea Y qué padre que Funko le, le entró y dijo Ah, esto, esto es muy popular, deben haber hecho Obviamente un estudio de mercado Y decir, no manches, estos monos se van a vender Impresionante en México y en Sudamérica Claro que sí, o sea, vamos a armarlo Y qué bueno, tengo más de un amigo Que seguramente está muy contento Por esta noticia Fíjate que yo en un principio estaba reacio a comprar Funkos, era más de Bobbleheads Y por, por el, el rostro del, del superhéroe o del personaje De la serie del, del que compraba Me gustaba un poco menos eh, Genérico, podría ser Pero... Hace poco me regalaron, dentro de lo que te platicaba, que leí La Torre Oscura de, de Stephen King, que también está en cómic eh, y en novela gráfica. Marvel creo que los publica esos. Eh, mi novia me regaló uh, al pistolero, a Roland, y me regaló al Hombre de Negro, que es uno de sus eh, enemigos del, del, durante los libros y los cómics. Y me gustaron. Y ahora que fuimos a, a Toluca... A la fallida Card Capital, a la Jim Lee Convention. Eh, oye, la cantidad de puestos, impresionante. La, las variantes que hay. Vi un Darth Vader con un, con un bastón de dulce navideño. O sea, te encuentras todo. Está Alicia en el País de las Maravillas, Alicia, las princesas de Disney y Alicia a través del espejo. Entonces, ya cada una trae su ropa y expresión y tono de cabello distinto. Es, es un fenómeno impresionante. Eh, yo en mi lista también está a ver ahorita en Netflix el, de la, el, el documental sobre Funko. Creo que, creo que va a estar muy bueno, como dices tú, Jorge. Y, y digo, esta semana me lo voy a echar. Creo que es, como dices, un estudio de mercado perfectamente hecho, tanto en el auge que tiene Funko, porque a la gente le gusta tener todos sus personajes, todas las variantes, como el hecho de que sea... Eh, eh, acerca de personajes de, de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Eh, por ahí creo que el año, no sé si fue este año o el pasado, que la con que llevó al señor Barriga, ¿no? Y es, 
es un éxito, es un hit, es, 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 es esa, eh, esos personajes con los que crecimos y con los que todavía muchos niños se identifican, como dice Guaco, eh, garantizan financieramente un, un, un tema de, de, de compra de estos de estos monitos, ¿no? Sí, interesante también que sea pues los primeros monos de Funko o de la serie pop que son de vamos basados en personajes mexicanos y no sé si no no ubico obviamente más allá de los personajes británicos de de Doctor Who, por ejemplo, que es muy obvio, pero personajes basados en películas o series televisivas de otros países para esta colección no ubico tú ¿te viene alguno a la mente, Guaco? Bruce Lee. Estás diciendo bueno, pero Bruce Lee no es un personaje, es un actor, pero es nacido en China, pero luego se vuelve ciudadano americano, luego, luego, cuando llega de chavito. Entonces no contaría como chino. No seas racista, bajo. No, 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 no. Yo estoy siendo racista. O sea, pregunto, ¿tienen qué personaje pues extranjero de, de series o películas este, de otros países ubican este, que tenga presencia en Funko Pop? Bruce Lee, ese chino amarillo. O sea, si dices, guaco, no. 2018, guaco. Ya no puedes ver hacia los orientales. No, guaco. Asiáticos. Orientales son los tapetes, dice. Asiáticos, asiáticos. Asians. Exacto. Pues hablando de cuestiones que vienen de otras partes del mundo, está. A mí me dio gusto. Debe haber sido la semana pasada, a mediados de la semana pasada, cuando también Panini Comics México anunció tres títulos nuevos que va a tener, eh, obviamente puestos de revistas, en Sambros, en tiendas de cómics, que son de cómic italiano. Ellos ya tienen aquí una, una línea pequeña de cómic europeo que han estado eh, lanzando eh, desde hace unos años, ¿no? Han ellos publicado estos tomos grandotes de Torpedo, que están padrísimos, ya van en el tercer tomo. También los cómics de Dragonero, que lo lanzaron en, en 2017. De, de Dragonero van ya ahorita publicados nueve tomos, es una serie eh, mensual. Y ahorita anunciaron tres cosas muy interesantes de la línea Sergio Bonelli, Sergio Bonelli Editore, que se trata de Dampir que es un cómic de vampiros, Tex, de, que es un western, muy popular por lo que estaba leyendo, que tiene algo así como, ahorita les voy a decir el número de historias, tiene más de 100.000 aventuras publicadas y es el cómic europeo eh, que se ha publicado ininterrumpidamente desde hace más de 70 años. Tex es el personaje más antiguo de las historietas italianas y uno de los más duraderos del mundo. Está, está cañón. Será interesante ver eh, qué van a publicar. Será obviamente una selección de historietas. Y el tercer título, y que es el que más me llama la atención, que sale, si no me equivoco, ahorita en enero, es Dylan Dog, que es este pues detective, investigador de lo, de lo sobrenatural. Es un detective privado que se ocupa de casos inusuales en Kitty. Hey, perdón. Inusuales e inquietantes. Él vive en Londres en una casa de, llena de artilugios monstruosos. Y este investigador de las pesadillas es el apodo que recibe Dylan Dog. Es un personaje creado en 1986 por Tiziano Sclavi. Ese se me antoja un chorro. Van a ser unas ediciones chiquitas como de bolsillo. Y van a estar súper varas. Por ahí, si no me equivoco, el precio es de 79 pesos. Creo que es muy buena oportunidad de acercarse a un cómic distinto. ¿no? Que no sea de superhéroes, de hombres musculosos en mallas. Para que no los, los dejen de ver raro ahí en su casa. Así de, ¿por qué estás viendo esos hombres mamertos con ropa ajustada? Bueno, estás ahora puedes ver vaqueros, vampiros y detectives de lo sobrenatural. 
estos tomitos, si no me equivoco, van a ser mensuales. Van a ser una selección de las mejores historietas aventuras de estos personajes italianos. No sé si por ahí todavía esté en Netflix. En la película de Dylan Dog, ¿tú la llegaste a ver, Waco? Es con Brandon Routh, el Superman. Fallido. Eh, algunos dirán que fallido, como Luis Maggi. ¿Por qué es fallido Superman Brandon Routh? La película es fallida. El actor es soso. Ah, simple, ahorita que estábamos con la palabra simple. Y, y lo hubiera hecho venir al gimnasio antes de meterse a hacer la película, ¿no? De paso, para más o menos representar un poco más al, al superhéroe. Eh, la busqué, creo que ya no está. Porque hace ratito estaba haciendo mi, mi, mi tarea y no la encontré. Pero sí he tenido oportunidad de leer algún, algún, algún tomo de, de Dylan Dog en alguna ocasión. Creo que sí va a pegar, creo que sí les va a gustar. No estoy muy seguro del tema de Western, el nivel de popularidad que pueda tener, por lo menos de este lado del charco, ¿eh? no, no quiero limitarlo siquiera a México en general. No estoy muy seguro que el género del Western tiene que ser, creo que algo muy, muy atractivo. Eh, no lo veo en películas, no lo veo en cómics, no lo veo en series. No siento que, que esté ahorita en, en la mente o posicionado del, del, del lector, del espectador. Pero todo lo que es terror y vampiros siempre es muy bienvenido, ¿no? Y si le metes un detective, y, y, y creo que el arte no es malo, no es duro, eh, es, es fácil de, 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 de clavarte en él, ¿no? No sé qué opinas, guaco. A Brandon Routh definitivamente lo conocí, obviamente, por a, eh, Superman Regresa, que... Pues a mí más bien me suena que, que, que el director Brian Singer lo vio guapo y dijo, pues igual y este para acá y medio se parece a, a Christopher Reeve, nada más hay que ponerle unos eh, lentes de contacto azul falso, lo más que se puedan. Este, creo que como Superman no lo hizo mal, como Clark Kent por lo menos, el, el diseño de Superman no me gustó. Y más recientemente, otro intento de personaje de cómic, que creo que es el que le ha quedado más decente, es como Atom en la serie Legends of Tomorrow. Y por ahí en uno de los primeros crossovers donde aparece Supergirl, este eh, mezclándose obviamente con estas otras series de Warner, eh, se le queda viendo raro y le preguntan, ¿qué, qué tiene esa chica? A super chica. Dices que se parece mucho a una prima mía. Y ahí quedó el chiste. Qué buen chistecillo. Chistorete comiquero. Ahora que dices, mencionas Legends of Tomorrow, me trajiste a la mente y sobre todo a mis eh, aguzados sentidos, eh, a mi sentido ah, olfativo sobre todo. Hace como dos, tres años en la Comic Con, por alguna extraña razón yo terminé en un junket de prensa de esta serie de Legends of Tomorrow y esta, consi esta consta o consistía en que tú estabas sentado en una mesa redonda con otros 5 o 6 periodistas de otras partes del mundo y había una silla vacía en la cual cada determinado tiempo, no sé, cada 10 minutos llegaba un actor distinto del reparto de Legends of Tomorrow y todos en bola le hacían preguntas y él muy ameno saludaba a todos y después de un tiempo, bueno, contestaba esas preguntas, se paraba y llegaba otro actor distinto. Me tocó, de hecho, la, la, junto, sentado junto a la silla desocupada. Entonces me tocó ver a la preciosa, ¿cómo se llama? Katie Lloyds. Katie Lloyds. Hermosísima, aunque se le veían muy claramente sus extensiones de cabello, pero qué bonita cara. Me tocó Brandon Raud ahí, también muy amable con, con los miembros de la prensa. Y el que recuerdo con particular disgusto es uno de los hermanos que primero hicieron Prison Break. El que es este... 
Heatwave, ¿no? El, el que está acá Mamá Dolores y que está medio rapado, ¿no? Con el pelo muy, muy corto. Hijo de su... Aquí pegamos un blip. Hijo de su Pink Floyd Mother. No manches, apestaba a sudor cañoncísimo. Y lo, gracias a Dios, por alguna extraña razón, él cuando se sentó, estuvo tal vez un minuto o 30 segundos antes de que le pidieran que se levantara porque tenían que llevarse el otro a otra actividad así de gracias Dios porque en verdad era muy desagradable su, su olor el calor que emitía. el calor que emitía humano este más allá de que haya podido ser amable que no lo recuerdo pero no manches hijo de su madre qué bárbaro más o menos así estuvo la sección del chisme chavocho nos vamos a ir a un cortecito musical y regresamos porque tú estás padeciendo esto no todavía no se acaba estás padeciendo el episodio 96 del poderoso podcast cómica se Y en esta edición del Comic Cancionero nos vamos a remontar al año 2000 porque tenemos una cancioncilla guaco, eh, porque tenemos una canción muy especial para esta edición acuática del podcast de Comic ¿De qué se trata, guaco? Como dices, andamos muy acuáticos desde la vez pasada con Capitán, del crucero, y ahora tenemos al grupo Aqua y en su disco Aquarius tenemos Cartoon Heroes de Aqua del año 2000. Espero que la disfruten. Things 
Y eso fue Cartoon Heroes de Aqua del año 2000. ¿Cómo? Qué mala envejecida esa canción. O yo creo que había nacido ya vieja. Yo, yo en el 2000 iba yo. Tenía 20 años en ese entonces. Sí, lo <risa> recuerdo bien. Tenía cabello abundante. Nació No, no. <risa> nació mujer, dice Guaco. No, nació. No lo decía del lado sexista. Este, nació muerta esa canción. Bueno, nunca fue. Aqua nunca fue. Buena música, creo, pero ¿cómo pegó en su tiempo? En la época del... ¿Eso era dance o qué era eso? ¿Qué género era eso? ¿Año 2000? ¿Qué pasó con el dance? ¿En qué momento se murió? Eurodance. Ustedes díganos, esos CDs de Eurodance o Just Dance, ¿qué? ¿Cómo se llaman esos? Había unos recopilatorios eh, anuales, ¿no? Just Dance 2000, Just Dance 1999 y salían anunciados en tele. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de esas desgracias, sino de otras. Y no es porque Aquaman sea mala. De hecho, creo que a los tres nos gustó. Vamos a platicar un poquito de esta cinta del director James Wan, que no sabemos si se pronuncia así su nombre, pero suena chistoso hacerlo. Ustedes seguramente ubicarán a James Wan por su trabajo en el cine, en cine de horror. A mí me llamó mucho la atención que contrataran a un director que todos ubicamos por su trabajo en este género, eh, en las películas de, pues de los esposos Warren, ¿no? Toda esta saga de, de Anabel y demás, el, el conjuro, que a mí me han gustado mucho, para encargarse de realizar esta eh, muy divertida película de Aquaman, de la que a lo mejor nadie esperaba nada, y por eso es que... Eh, pues se disfruta bastante, creo yo. ¿Qué les pareció su inmersión al mundo cinematográfico de Aquaman? Bastante buena. Yo sí llevaba buenas expectativas de la película, porque no la pueden regar más, y habían corregido el rumbo con... han corregido el rumbo con La Mujer Maravilla. Eh, tengo mis sentimientos encontrados de Justice League eh, sobre eh, cómo calificarla, pero creo que fue una muy buena película, creo que está bien llevada. El... Hay, hay críticas hacia Jason Momoa porque no es el Arthur que conocemos tradicionalmente en la parte física. ¿no? Hay críticas también hacia la personalidad de Aquaman eh, y yo, uno, creo que el personaje le quedó perfectamente bien. Creo que el tema de que Aquaman sea güero y se parezca más a Orm, el hermano, que por cierto pues lo conocemos de Watchmen, eh, creo que, y, y de estas películas de los hermanos Warren también, creo que eso tiene que ver más con el, la época en la que fue creado el personaje y, y este es el Aquaman que necesitamos en la actualidad, ¿no? Eh, Samoano, si tú lo quieres ver así. Eh, y, y por otro lado, el tema de su personalidad... Eh, él mismo dice en algún momento que es un, un arma de choque, ¿no? Eh, blunt instrument, por ahí dice. Eh, pero creo que es el trayecto que lleva para madurar y ser un rey, ¿no? De cómo inicia a, a las diferentes actividades que tiene que llevar a cabo para reclamar el trono, le van permitiendo madurarse, ¿no? Eh, yo, 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 vi, yo vi muy bien la película, en general creo que las actuaciones son buenas. Dos, tres jaladillas ahí como la necesidad de que Black Manta se quite el casco para que sepan que él es Black Manta y le explique todo al, al capitán del barco en un principio dije yo ah, que venimos a ver pero fuera de esas eh, pecatas minutas 
creo que en general eh, la han sabido llevar eh, no está al nivel de Wonder Woman pero sí está por encima de algunas cosas que a Zack Snyder se le ocurre hacer entonces <risa> creo que creo que yo la calificaría con tal vez unas 7.5 estrellas con mi case algo por el estilo eh, y creo que eso sería mi, 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 mi visión acerca del, de la película y Debería llamarse Aquaman meets la sirenita. Porque ahí sale la sirenita a un costado de Aquaman todo el tiempo, ¿no? Ay, 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 Dios santo. ¿Y ¿Te acuerdas que la pudimos ver muy de lejos a esta Amber Heard? Amber Heard. Y a pesar de estar como a 40 metros de nosotros, lucía hermosa. Eh, yo creo que la gran estrella de, de la película, que la verdad la disfruté mucho, con gusto la vería de nueva cuenta, es el enorme carisma de Jason Mamao. Porque como ustedes saben, ya estamos ahí... Impulsando la propuesta constitucional para que su nombre, su apellido cambie de Momoa a Mamao. Eh, bueno, sonó albur eso, pero no, no fue, no fue intencional. Y eh, en, en verdad muy. El señor Mamao. Eh, me parece muy carismático. Yo creo que sostiene muy bien toda la película. O sea, te cae bien, es divertido, es galán a la vez, es irresponsable. Eh, no sé eh, oh, de hecho a lo mejor es que pareciera que es Jason Momoa como Aquaman o sea más bien como Jason Momoa como Jason Momoa disfrazado de Aquaman entonces te cae bien o sea los sketches o entrevistas que he llegado a ver con Momoa eh, en, en, en YouTube por, en distintos programas no de Conan O'Brien y demás talk shows eh, es un cuate de la sangre muy ligera no eh, ajá pareciera que es el mismo cuate pero disfrazado de Aquaman eh, creo que me, me pareció muy 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 acertada su, 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 su papel, ¿no? Su, su forma de actuar, perdón. Permíteme interrumpirte ahí. Eh, yo, ahorita que lo mencionas, siento que el estudio necesita generar empatía de los asistentes, de los espectadores, con este tipo de personajes que se pueden considerar secundarios. No, no, son secundarios. A, a, a Superman, a Batman y a la Mujer Maravilla, todos los demás son secundarios. Entonces... Eh, necesitan crear empatía y viendo quién es Flash y quién es Cyborg, creo que esta era la apuesta ideal y creo que les va a salir muy bien obviamente para una segunda película y definitivamente en el momento en que se haga una segunda de la Liga de la Justicia eh, probablemente las críticas se suavicen al tener un poco más de empatía con otros personajes entonces la personalidad que le imprimieron que, o, 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 o la persona que le imprimió Jason Mamau, eh, creo que ayuda bastante a, a, a la taquilla y a asegurar futuros proyectos. Tengo entendido que le ha ido muy bien ¿no? en recaudación y todavía faltaba por estrenarse en China, al menos hasta el momento en el que estamos hablando de la película aquí en el podcast. Y China obviamente es un mercado gigantesco de, de pantallas y obviamente de público, lo cual podría pues asegurar que tenga una secuela Aquaman. A mí en, en lo particular me gustó mucho. Probablemente me gusta más que Wonder Woman, pero porque yo no sentí ese fervor que la mayoría de la gente sintió por Wonder Woman, que es una película que me gustó mucho, pero no sé, probablemente sea más mi tipo de película Aquaman. Estoy maravillado con los aspectos visuales, el, el diseño eh, de Atlantis, el diseño de los trajes, el cómo integraron, digamos, el traje clásico, así naranja con verde, 
de Aquaman para la película y, y que lo representen como era el traje que utilizaba eh, el rey hace muchísimo, muchísimo tiempo y que él lo adopta en cuanto se vuelve el, el nuevo y el verdadero rey, muy a la el rey león o algo así. este me, me parece que es una gran, gran manera de representarlo. Desde que salió el póster, creo que me hubiera gustado que no saliera el póster, o sea, que hubiera sido sorpresa el, el traje clásico de Aquaman en la película. Eh, también creo que James Wan hace muy muy buena chamba en cuanto a dirección y en cuanto a fotografía la película creo que en general es, es muy 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 buena hay una escena en particular que a mí me, me fascinó es cuando llegan eh, Aquaman, bueno, Arthur y Mera a la zona de la fosa porque a fin de cuentas es que es a donde los están guiando y ellos se avientan y están en medio de la nada totalmente oscuro y nada más traen una antorcha y se ve cómo lo van alrededor de ellos toda esta, esta raza de, de atlanteanos eh, que más bien ya son, este no sé, como peces apisales, no me acuerdo cómo se llaman, pero que parecen como pirañas humanas y nada más se ve la antorcha y cómo van todos alrededor de ellos. Esa toma es, a mí me encantó verla en el cine, este les decía el diseño de, de, de la Atlántida, de Atlantis. De los trajes, me decía una amiga que le parece que, que son las armaduras muy como de los caballeros del zodiaco estoy de acuerdo y creo que una película de caballeros del zodiaco con un diseño de este estilo se vería muy bien y algo que me encantó es que el, el efecto se ve muy sutil, se ve muy padre de cómo se les mueve así el cabello y las barbitas así abajo del agua y que al mismo tiempo hablan este sin, sin necesidad de que sea el burbujeo y cosas así, eso eso creo que está muy padre. Este, las actuaciones bien en general, me encantó, este, Mera, Amber Heard hace un, un gran trabajo, se ve espectacular, si de por sí ya la veíamos y babeábamos del poquito, lo poquito que salió en Justice League, este, no, aquí se ve espectacular, de hecho estaba viendo escenas de Justice League donde sale ella y creo que ahí es donde podría brincar un poquito porque es la transición. Eh, aquí Mera es pelirroja eh, Pelirroja la sirenita O sea es un rojo así súper intenso En Justice League no lo era O sea una como pelirroja casi castaño claro e Incluso el diseño de, de los trajes Tampoco es tan, tan colorido Es un, unos tonos más apagados Y eso que, eso que en Justice League Ya trataron de imprimirle un poquito más de color a, 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 Al asunto De todos los, los, los personajes Eh Creo que, no sé, Justice League fue una especie de tratar de, de hacer esta transición de lo, lo dark que hizo Zack Snyder a, a este tono colorido que le quieren dar al nuevo, por así decirlo, universo de, de DC en las películas. Este, y, y también el, el mismo, el mismo éxito que está teniendo Aquaman, eh, que mucha gente pensaba que a lo mejor ya DC iba a dar por terminadas sus películas y a lo mejor tratar de hacer un reboot o algo así. Eh, creo que con Wonder Woman, con Aquaman, van por buen camino. Entonces es como ellos eran parte de, de las películas anteriores. Porque salieron en Justice League, porque salieron al final de Batman contra Superman, sale Wonder Woman, gran parte de la película. Y al final ves a Jason Momoa por primera vez como Aquaman, ves a Flash, que Flash cambió radicalmente porque se veía como un indigente de cabello largo y con bigotito. Y cambió radicalmente para Justice League sin ninguna explicación, que pues puede ser que de pronto dijo, y me voy a bañar. Y ya con eso este, está bien, ¿no? No tienes que explicarlo. Pero eh, esta transición sí va a estar un poco rara porque incluso le preguntan ¿no? a Jason Momoa, o sea, oye, le está yendo muy bien a Aquaman, tiene buenas críticas en general, suena que van para adelante con el universo de DC, pero hay muchos rumores respecto, sobre todo respecto a Batman y Superman y específicamente a los actores que los interpretan. Y primero, por ahí había una, 
una declaración un poco engañosa que decía que este si ellos ya querían dejar los personajes que ahí se iban a quedar pero después el mismo Momoa dijo no específicamente de Henry Cavill dijo Henry Cavill le encanta Superman y no lo veo próximamente colgando la capa este entonces por supuesto que yo esperaría ver una nueva película de Superman una secuela de Man of Steel porque Batman contra Superman no cuenta como secuela de Man of Steel este en donde podamos ver ese Superman que a fin de cuentas vimos al final de Justice League, que, que fue, o sea, es lo, creo que de las tres películas en las que ha salido Henry Cavill como Superman, el final de Justice League tiene como 20 minutos en donde verdaderamente es, este, es Superman. Entonces, eh, yo creo que van por buen camino y la próxima a estrenarse es Shazam, que tiene también, es más o menos este mismo tono, sobre todo el color y el tono más cómico e inocente. Sin embargo, por lo que he visto en los trailers, no sé si Shazam la, la pudiéramos considerar parte del mismo universo. Si este Shazam se pudiera involucrar o integrar a, no sé, una Liga de la Justicia donde estén Aquaman, Wonder Woman y a lo mejor los demás. Son algo raro, sobre todo porque en los trailers se ha visto que, vaya, los chavitos tienen eh, cosas como de, de, de props y, y, y accesorios de Batman, de Superman, sin embargo hay diseños, por ejemplo, eh, vi una sudadera con el diseño del óvalo amarillo de Batman y eso es algo que jamás hemos visto en las películas, no tendría mucho sentido, se ve más como un Shazam que existiría en una tierra como una tierra prime, o sea, donde vivimos nosotros. Eh, creo que más o menos algo así va a estar ambientada Shazam, aunque sí me gustaría mucho in ver integrado a ese personaje en, en, en las demás películas, o bueno, con otra película de, de DC, colaborar a lo mejor con el mismo Aquaman. Yo también tengo muchas ganas de, de ver Shazam. He leído relativamente poquito de, del personaje, pero me parece un... Un superhéroe muy atractivo, también con mucho carisma y creo que puede mostrarnos otra faceta ¿no? del, del personaje superheroico que estamos acostumbrados a ver en pantalla grande. Me gustó también muchísimo Aquaman, los villanos, los, ambos. Lo que no soy muy fan, siento, las escenas estas románticas en las que siento que nada más parece como la sirenita que estén en la en la barca y están los peces ya la y, y dando las vueltas, siento que sí son muy forzadas, así de, ay, sin querer nos tocamos las manos y nos empezamos a gustar en medio de una eh, situación peligrosa. Eh, eh, como que no, no, no soy muy fan de eso, sé que era necesario, a lo mejor siento que no lo aterrizaron tan padre. Le están quitando el tono dark, como dice Guaco, es, es un tema, eh, Batman tiene que ser oscuro, todos los demás personajes pueden no ser oscuros, entonces es, es creo que es válido y pues siendo mera se le perdona cualquier cosa, entonces no, no pasa nada. Comparto con ustedes la emoción de la llegada de Shazam, pero mi emoción real es ver Black Adam para ver cómo encaja The Rock en el personaje, ¿no? creo que puede ser un muy buen eh, match y la más próxima que vamos a ver es Spider-Verse, si no me equivoco. Y después Bumblebee, que a mí no me emociona en lo más mínimo. Soy fan de Transformers. No soy fan de ver a Bumblebee solo en una película. Dudo que dé para tanto en cierto rango de, tal vez, de edades. ¿no? Pero Spider-Verse se veía bien en los cortos que, que ahora que fuimos a ver a Aquaman. Bueno, Bumblebee se estrena para cuando ustedes escuchen esto, seguramente Bumblebee ya está en el cine y Spider-Verse se estrena el 25 de diciembre en mera Navidad. 
dos semanas después del estreno en Estados Unidos, nos, nos llegó un poquito tarde, pero Spider-Verse está siendo súper aclamada por la crítica, dicen que es, no solo la, la he visto mencionada como la mejor película eh, animada del año, sino la mejor película de superhéroes del año. Eh, muchos incluso, no, no sé si se atrevían a, a ponerla por encima de, de Infinity War, pero los trailers y las escenitas que hemos visto de Spider-Verse, la verdad es que se ven muy padres. Y si no me equivoco, ya confirmaron también que va a haber secuela o bueno, spin-off, en donde estarían involucradas ya no solo Spider-Wen, que sale en esta película, sino, si no me equivoco, Silk y Spider-Woman. Entonces, por lo menos creo que algo que se ve muy fresco es el estilo de animación, porque es un 3D con efectos de glitches, pero al mismo tiempo tiene un rango de frames que hace que parezca como stop motion. No sé, está muy raro, pero se ve muy, muy padre. Y la verdad, el diseño de personajes me gustó mucho. Supongo que se van a basar en el Spider-Verse de los cómics, que tuvo a su vez... Eh, un origen por, por el, los videojuegos que escribió Dan Slott, que si no me equivoco fueron Edge of uh, Spider-Man, Edge of Tomorrow, algo así se llamó, porque eran dos juegos, que de hecho en uno de esos juegos fue la primera aparición o la creación del Spider-Man Noir. Que aparece después en el cómic de Spider-Verse, que obviamente ya ese lo escribe ya directamente en la línea central de los cómics del hombre araña, Dan Slott. Este, y ahora en la película de Spider-Verse, la voz la hace ni más ni menos que Nicolas Cage, que ya sabemos que es muy fan de cómics. Este, y pues sí, nos, nos, a mí por lo menos me, me emociona mucho ver esa película. Sí, Nicolas Cage, que es muy fan de cómics y pésimo actor, pésimo actor, y destruyó Ghost Rider. Sin embargo, creo que hizo un gran eh, Big Daddy en Kikas. Este, me parece que ahí lo hace espectacular porque a fin de cuentas está haciendo una especie de parodia del Batman de Adam West y le quedó espectacular. Y antes de despedirnos, cabe mandar unos saluditos por ahí a parte de la tropa Comicase que nos eh, dejó saludillos ahí en redes sociales. Por cierto, los invitamos a formar parte de la Tropa Comicase es un grupo privado de fans de la revista Amigos. Ahorita obviamente tiene un... un pues somos muy poquitos todavía, pero los invitamos a buscar a la Tropa Comicase ahí en, en redes para tener contacto pues, más estrecho con la banda del podcast. Un saludo a nuestros amigos de los One Shot Comics, al buen Willy y a Genaro que estuvimos allá coincidiendo con ellos en la Card Capital Fest. Denles un síganos ahí en Twitter como los One Shot y también tienen su canal de YouTube con videos semanales, recomendaciones. Vale la mucha vale mucha la pena seguirles la pista ellos. También transmiten ahora su programa de radio en radio abierta y en YouTube al mismo tiempo por medio de Puebla FM. Este programa obviamente es en eh, Puebla. Y saludos también a en Twitter a Iván Franco, eh, que nos escucha desde Danton, Texas. Feliz Navidad y mejor 2019 nos desea el buen Iván. Y también por allá en Facebook nos había dejado saludos desde la vez pasada el buen Harry Sen y no le habíamos dejado su correspondiente saludito. También nos habían pedido, y yo creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio, que será como el de lo mejor y lo peor del año. Porque por ahí en, en las redes de Comicase nos decían, oye, eh, que comentáramos cuál es, 
cuál había sido a nuestro gusto la mejor convención y la peor convención de cómics del año. Tampoco es que haya habido muchísimas, ¿no? Pero pues, seguramente será uno de los temas a tratar en el siguiente episodio del podcast cómico así. Sin más, yo creo que nos vamos despidiendo. ¿Qué calificar? Le, le daba una 7.5, 7.5 estrellitas comicase Luis Magui Aquaman. ¿Tú cuántas le das? Yo le doy 8. Yo creo que un, un, un 8.5. Seré más benévolo que el buen Luis. Eh... Quiero ver de nuevo la película, a ver qué otros detallitos, otros este guiños y cositas ahí ocultas podemos hallar por ahí. Seguramente habrán encontrado en el fondo del mar, enterrada ahí, olvidada la muñeca Anabel, tal vez la vieron. En uno de esos de esas tomas está ahí en el lecho marino, eh, está la muñeca Anabel de una de las películas, obviamente, de James Wan. O eh, la marioneta de Saw, porque él es el escritor de Saw 1 y además es productor de múltiples películas de del famoso uh, asesino Jigsaw. No, eh, quiero... No, no, digo, podría salir ya que estás buscando ah, la muñeca de Anabel. No, no, está, está en el mar. Está, está... Santo Dios, sí sale la muñeca. Sí, es muy visible. Yo quiero nada más aclarar. Las 10 comicase stars se las doy a la trilogía de Christopher Nolan para que más o menos sepamos dónde estoy poniendo la, la, la barra aún así le pone, pones 10 no, ni siquiera se ni, ni siquiera se dobla un poquito uno de, esos, de los picos de esas estrellas que le pones a la trilogía de Nolan con la muerte a cuadro de Talia al gol con su muy mala escena de muerte pero bueno eso será tema de otro episodio del podcast con mi case no nos queda sino despedirnos por esta ocasión y escucharnos la próxima semanuca para el cierre con mi casero de año. ¿Quiénes estuvieron por aquí? Guaco. Luis. <risa> ya que andamos así de secos. Por ahí las redes, como siempre, falta la de Guaco. La mía es arroba doctor macana, dr macana. ¿Y la tuya, Guaco? A mí me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, entrenle al cotorreo. Nos vemos pronto. Esto fue el podcast de Comicase. Búsquenme ahí como El Tobalo en Twitter. Fue un gustazo. Nos vemos pronto. Abur. La vida es una tombola, tom, tom, tombola. La vida es una tombola, tom, tom, tombola. De luz y de color. De luz y de color. No podemos terminar esta emisión sin darles a conocer al ganador de la dinámica 12 días de Navidad de Panini Comics. Los concursantes debían tuitear una selfie en la que aparecieran posando con el primer tomo de Crimson para tener la oportunidad de participar en el sorteo del segundo volumen de esta saga, autografiado por Humberto Ramos y Oscar Pinto, utilizando un software con la más alta tecnología, a continuación daremos inicio a este sorteo. Y el ganador del tomo autografiado de Crimson es... Elan Bautista Delgado. Muchas gracias a todos los participantes. El ganador será contactado directamente a través de las redes sociales de Panini Comics México. Nos despedimos... No sin antes recordarles que... La vida es una tombola, tom, tom, tom.